0: Привет. Это книжный ближний. Подкаст, в котором мы эмоционально обсуждаем отношения книжных персонажей.
1: Я Алена, и меня переполняет желание жить на уединенном острове в чудесном доме, который сам себя убирает и сам пополняет запасы кладовых каждый божий день.
0: А я Юля, и я уже живу в доме на острове, но, к сожалению, всех этих бонусов в этом доме нет, и он не убирает себя сам. Это жутко расстраивает, но к чему мы это все, Алён?
1: А все это мы к тому, что будем обсуждать роман Мадлен Миллер «Церцея», в котором большая часть действия происходит именно в таком чудесном доме, о котором я мечтаю. И вообще это необычная история очень похожа на какой-нибудь фанфик по древнегреческим мифам. И в этой книге возможны всякие разнообразные чудеса, но персонажи этих книг на эти чудеса смотрят как на что-то само собой разумеющееся.
0: И мы напоминаем, что мы здесь собрались не для того, чтобы пересказывать биографию автора, погружаться в нюансы жанров или направлений, или выразительных средств, мы здесь собрались для того, чтобы культурно посплетничать.
1: И сегодня мы будем с удовольствием перемывать косточки не только и не столько простым смертным, сколько древнегреческим богам и всевозможным героям, которые, кстати, так себе родители, так себе жены и мужья и вообще, ну, собственно, не очень хорошие ребята.
0: Также мы поговорим о всевозможных увлечениях, влюбленностях и, возможно, даже самой настоящей любви нашей главной героине. Она жила долго и вообще-то была бессмертной, так что могла себе это позволить.
1: И нас ждет прожарка одного из самых великих и самых известных древнегреческих героев.
0: И, конечно же, мы попробуем понять, как посреди всего этого божественно-героического великолепия Церцея не сошла с ума и еще и попыталась ответить на вопрос, зачем она живет эту свою бесконечную жизнь.
1: Давай, расскажи нам, пожалуйста, кто вообще такая царцея, откуда она взялась, чья она дочь, мать, жена или сестра, потому что не все мы помним так хорошо мифы Древней Греции, как, может быть, хотелось бы нашим преподавателям по античной литературе.
0: Ну, начать нужно, наверное, с того, как вообще этот мир устроен. Мир, в котором живет наша героиня Церцея. Действие происходит, скажем так, в среде богов и титанов. Титаны, если вдруг вы забыли, это такие старшие боги, которые видели сотворение мира, согласно античной литературе. И когда-то между титанами и богами шла борьба, младшие боги победили, но до сих пор э, напряжение в рядах сохраняется, и существа, принадлежащие двум кланам, изо всех сил стараются сохранять нейтралитет. Это очень важно для понимания дальнейшего сюжета. А родители нашей Церцеи — это Титан Гелиос, бог Солнце. Дед Церцеи — это Титан Океан. Мама Церцеи э, — нимфа по имени Персиида. И вот в семье таких очень-очень непростых персонажей рождается м -м, девочка. И как будто бы она какая-то особенная, как будто не хватает в ней божественной природы.
1: О чем родители года? Персиды и Гелиос неустанно ей напоминают, подчеркивая, какая она не такая, как они бы хотели, что сразу было понятно, что ничего вообще в ней выдающегося нет, и, по-моему, все их разговоры только вокруг этого и строятся. Очень жалко девочку, когда ты читаешь, да, это невозможно, просто хочется ее обнять, пожалеть. Она пытается всячески заслужить хотя бы какое-то человеческое отношения. Ну, наверное, стоит оговориться, да, мы все равно будем волей-неволей употреблять слова человеческие и что-то такое по отношению к богам, потому что ведут они себя совершенно как обычные люди, хоть и природа у них божественная. Короче, родители из богов действительно так себе. И это понятно, потому что у них этих детей пруд-пруди, Гелиос там с кем только не возлегал, назовем это так. У него повсюду, по всему миру есть какие-то более выдающиеся дети, и Церцея для него, ну, разве что... Как виночерпий может восприниматься им, он не обращает на нее никакого внимания, хотя там несколько, наверное, сотен лет она каждый день сидит у него у его ног и вслушивается, ловит его взгляды. Мать вообще на нее не обращает внимания, постоянно тыркает ее тем, что голос у нее там какой-то противный и выглядит она плохо, не такая она сияющая, как остальные дети Гелиоса. Ну, в общем, максимум токса, который могли выдать бы тысячи родителей, тысячи детей, Церсея получила от своих двоих. Конечно, это неприятно даже читать, мне кажется, ну, по крайней мере, мне было очень неприятно, и очень было жаль эту девочку. И естественно, ничего удивительного, что она, пытаясь... Мне кажется, и привлечь внимание хотя бы каким-нибудь способом к себе, и пытаясь понять, ну что же с ней не так, почему она не может быть достойна таких же отношений, как ее там, братья, сестры, она совершает какие-то поступки, которые это долгожданное внимание к ней и привлекают. Однако все оказалось ну, не так радужно, как ей бы хотелось.
0: Да, когда ребенок в кавычках воспитывается родителями, один из которых не видит ничего дальше собственного носа, он солнце, и этим все сказано, мания величия здесь просто 80 уровня. И матерью, которая, кажется, за все детство Церцеи появилась ровно один раз, и то для того, чтобы сказать, что ее дочь дурочка, девочка, в общем, неизбежно пытается заслужить любовь. Все ее детство и юность, хотя детство и юность достаточно сложно как-то внешне проследить в облике богов, но тем не менее весь ее такой ранний этап становления посвящен тому, чтобы, собственно, заслужить любовь. И вот в своем первом опыте общения с людьми, а надо сказать, что во Дворце Отца людей не то чтобы очень любили, это были э, существа, которые априори должны быть э, ущербны и несчастны, и бесконечно э, приносить жертвы и молиться этим самым богам. И вот Сердцея встречает первого важного человека в своей жизни — это юноша-рыбак по имени Главк. Он приплывает на лодке к острову, где она любит отдыхать, ужасно усталый, покрытый какими-то шрамами, грязью, морской солью и так далее. Но она видит во всех этих ущербностях, скажем так, отпечатки трудов того, что, собственно, делает человека человеком. И проникается, ну, в первую очередь, мне кажется, сочувствием к этому существу. Сначала пытается просто пообщаться с ним, но тут надо сказать, что Главк был не лучшим представителем рода человеческого, Вначале он был поражен, что перед ним вообще-то бессмертное существо. А потом, как только он понял, что она не собирается метнуть в него молнию, как-то расслабился и начал вроде как намекать, что ну вот какая разница, ты мне все это говоришь, пытаешься утешить, это мне никак не поможет. Ты недостаточно хороша, как будто бы читается между строк, в каждой из его реплик. А сердце воспринимает это как вызов.
1: Мне кажется, ты про главку думаешь лучше, чем он есть. Ну, в плане его интеллектуальных каких-то способностей. Мне кажется, во-первых, он не то, чтобы способен говорить намеками, ну, то есть он просто факты констатирует. Она же ему там объясняла, что она не вот там супер какая-то богиня, она просто там, ну, дочь нимфы, и вот, и голос-то у нее как у смертной, поэтому он ее не боится. Мне показалось, что он как раз не пытался там как-то ей манипулировать, а просто, ну, реально жаловался на жизнь. Ему было плохо, он уставал, да, не было улова, значит, нечем платить оброк, значит, все плохо». В том-то и суть, что Церцея она во всем вообще не со всеми окружающими себя там существами, будь то люди или боги. Она пыталась откопать во всех репликах мемолетных какой-то смысл, который мог бы ей помочь найти вот ключ к этим существам, чтобы стать для них полезной, нужной, чтобы она нашла какое-то свое место в их жизнях, хотя никто ее там видеть и не хотел в этих жизнях. У каждого была своя уже вполне гармоничная безцерцее.
0: И что сделала церцея? Она, как и любой человек, в том на что у нее пунктик увидела вызов и отправилась прямиком к своей бабушке, прабабушке, в общем, какому-то очень далекому и, разумеется, бессмертному предку женского пола и попросила как-то там повлиять на улов рыбы после долгих уговоров это ее бабушка прабабушка согласилась и главк собственно пришел к успеху на уровне мира смертных я считаю потому что он там по моему сразу смог расплатиться с долгами да на год вперед
1: оплатила брок погасил ипотеку
0: но сердце подумала, что как будто бы она снова недостаточно старается. Ей нужно, чтобы этот смертный, ей хочется, чтобы этот смертный в нее влюбился. А он может умереть, пока пытается понять, что она вообще-то судьба всей его жизни. Так что с этим надо что-то решать. Мне показалось, что
1: во время всяких этих их там прогулок, не знаю, пикников на природе, как будто бы Церцея уже считала, что он в нее влюбился, и поэтому она так переживала, что ведь он же смертный, он же судьба, наверное, надо что-то менять. Как будто бы у нее уже была уверенность в том, что он принадлежит ей, и поэтому она была так шокирована в дальнейшем.
0: Только маленький нюанс, как будто бы эта уверенность в том, что он по уши в нее влюблен в общем-то, ни на чем не была основана.
1: Но это классика. Они же, как все персонажи всех книг, наверное, которые мы читаем, никто же ни с кем не разговаривает, не обсуждает же важные вещи. Гораздо важнее, не знаю, обсудить, блин, породы рыб, которые он ловит, нежели выяснить, а кто мы вообще друг другу.
0: Но так или иначе, надо сначала сделать этого человека бессмертным, а потом решать все проблемы. Видимо, такой была ее стратегия. Потому что она, узнав от своего брата, более могущественного, чем она, о особых растениях, которые выросли на местах, где пролилась кровь богов, и эти растения могут выявлять сущность и одновременно делать бессмертным. В общем, Церцею удалось напоить главка соком этих растений. Он стал бессмертным, но все ли стало прекрасно в этом существе? Конечно же, нет. Потому что, став бессмертным, главк присоединился к этой толпе вечно пирующих, тщеславных, разносящих сплетни, божеств. Да, и он стал
1: исключительным сам по себе, ему не нужно было уже восхищение Церцея, его суперспособностями в ловле рыбы или его трудолюбию. Он понял, вообще-то я и сам тут вполне себе звезда, смотрите, какая у меня чудесная синяя кожа, пойду очаровывать нимф во дворце твоего отца. Получается, Церцея оказалось за бортом его новой шикарной лодки под названием «Жизнь» во дворце Титанов. И все. Она добилась совсем не того, чего хотела.
0: Дальше происходит интересная ситуация. В числе толпы нимф, которые ходят за главком день и ночь, обнаруживается некая Сцила. Наверное, вы вспомнили что-то из книжки «Мифы Древней Греции» и не зря вспомнили, но первоначально она была просто прекрасной нимфой сердцея, для которой это, кажется, очередной вызов, решает просто устранить соперницу. Ей не приходит в голову, что если человек, в которого ты влюблена, испытывает чувства к другой, наверное, нужно как-то отступить нет, она думает, что если она устранит вот этого третьего, все снова будет хорошо.
1: Хотя можно было бы подумать, да, что если не эта нимфа, то какая-нибудь еще из миллиона, которая унаследовала больше черт божественной красоты, нежели Церцея, может занять место третьей в их треугольнике, который Главк, в общем-то, и не считал совершенно любовным. Ну, в общем, да, Церцея такая наивная в этой части истории. Что очень забавно за ней наблюдать. И как будто бы немножечко стыдно, и хочется ее остановить. У да? тебя не было такого чувства?
0: В первую очередь мне хотелось просто ее обнять, потому что это ребенок, которому жутко не додали любви, ласки, родители в детстве. Они считали ее просто пустым местом какой-то такой обузой. Естественно, она будет пытаться держаться за каждое существо, которое с ней когда-то, пусть давно, обращалось по-человечески. Вот это, мне кажется, ее основная схема поведения в первой части романа.
1: Мне казалось, что за те сотни лет, которые она прожила бок о бок со своими холодными родителями, с этими нимфами, которые только и хихикают над ней, и ничего, кроме колких замечаний, не опускают. Казалось, будто она должна уже научиться тому, что она сама по себе, и не пытаться снискать какого-то одобрения от этих существ. Но Церцея продолжает. «Ну, наверное, когда ты бессмертный, твое детство действительно длится чуточку дольше, хоть и выглядишь ты как взрослая женщина».
0: Ну и еще, как ты понимаешь, раньше психологов не было, а когда у человека в картине мира нет э, такого словосочетания как психологическая проблема, например, или а вот эта вот зона, которую надо проработать с психологом, то мне кажется, сразу как-то ты думаешь, ну, наверное, единственный мой путь – это наступать на одни и те же грабли много тысячелетий. Почему бы и нет?
1: Собственно, благодаря этому пути, наверное, и существуют вообще все эти мифы. Если бы был какой-то бог, титан, психолог, <laughs> блин, я представила этот мир, он был бы совсем другим, наверное, он был бы очень скучным, не было бы воин кровопролитий. И о чем бы бедный Гомер слагал свои долинющие невообразимые поэмы. Так что ладно, хорошо, что не было психологов тогда, и хорошо, что они есть сегодня.
0: Но вернемся к нашим титанам. Итак церцея с помощью все тех же замечательных чудо растений, превратила Сцилу в страшное чудовище. Вообще-то церцея не хотела, чтобы превращение было ну вот, настолько радикальным. Инструкции не было, и она не понимала как обращаться с теми или иными травами это понимание будет постепенно приходить к ней позже. Она была в отчаянии от того, что она сотворила чудовище. И она долго будет одинока в этом чувстве, пока не встретит еще одного человека, который тоже в каком-то смысле сотворил чудовище. Угрызения совести будут не единственным наказанием Церцеи, потому что боги придумали кое-что поинтереснее, Поскольку Церцея сама пришла и покаялась, то цепочка лжи была разорвана, богам не оставалось ничего, кроме как как-то мягко Церцею тоже устранить. Я еще хотела добавить,
1: что Церцея не то чтобы ради очищения своей души пришла и покаялась отцу в том, что она совершила. Она хотела, опять же, немножечко внимания к себе, потому что головка. Он, значит, не то чтобы сильно горевал за того, что Сцилла стала чудовищем. Он продолжил себе пировать и искать внимание новых нимф. И вообще его тут стали теперь еще больше даже превозносить, потому что вот на какие глупости ради него пошла сама дочь Гелиуса, Хоть ее там не то чтобы особо считали крутой по этому признаку. С главком ничего не изменилось. Все остальные обитатели этих дворцов только сплетничали по поводу сцелы, пересказывали истории о том, как она сейчас выглядит, и оказалось, что ее вообще никто не любил, и всем она не нравилась, и теперь все только рады лишний раз перемыть ей косточки. В будто бы пыталась как бы приобщиться, что ли, к этой истории. Малые чуваки, я тут вообще-то не последний человек, это вообще-то все из-за меня. И ты помнишь, как не хотели ей верить? то
0: да, ей вообще до последнего не хотели верить, что она может быть причастна, например, к превращению смертного в бога или созданию такого чудовища. Нет, она же просто ничтожество. В этой ситуации Церцея выбрала обнаружить себя, показать себя, даже если это повлечет наказание. Ей до последнего никто не верил
1: и даже и не поверил бы, если бы не пришел ее брат, который рассказал о том, что «Папа, я колдун, мой брат колдун, моя старшая сестра колдунья» ну и типа Церцея как бы тоже еще трех колдунов нужно было предъявить Гелиусу, чтобы он поверил, что Церцея действительно способна на то, на что она способна. И только появление ее вот, младшего брата, который хоть как-то с ней общался, и ей дало понять, что это все случилось не потому, что травы вот особенные какие-то, хотя они несомненно особенные, но потому что особенная и она, и поэтому ее ссылают на остров, о жизни на котором я Немножечко мечтаю каждый Божий день, когда читаешь Церцею, будучи родителем, смотришь на все, на абсолютно все под другим углом. Я читаю ее второй раз, и первый раз был со совсем маленьким опытом родительства. Я многое очень упустила. А теперь, когда я перехожу к главам, посвященным изгнанию царцеи Я, честно говоря, очень раздражаюсь тому, как она убивается, что вот, мол, я тут теперь одна. О, господи, как я заслужила все это! Это же просто катастрофа. Но погодите, ты приплыла на остров в океане, то есть, ну, океан буквально у тебя в двух шагах. У тебя дом? С прекрасными каменными стенами, огромными дверями, значит, там очень красиво золото, красное дерево, гобелены. И этот дом убирает себя сам. Там есть момент, где показано, что она, мало, там накрошила, а крошки исчезли. То есть, вообще, момент с уборкой ее совершенно не волнует. В этом доме полны кладовые сыра, хлеба, вина, оливкового масла. Только подноси. Все тут же восполняется снова. На острове живут козы, свиньи, какие-то птицы прекрасные, львы и волки. И все они, понимая божественную природу Церцеи, ходят рядом с ней, ласкаются совершенно ручные. То есть бояться ей нечего, хотя в первые ночи она боялась. Потом она обнаруживает, что это ну, не совсем уж и пустынный остров. Вот тебе тут лесок, вот тебе сад, тут, значит, виноград растет, тут еще что-то растет, цветочки. Ага, значит, можно позаниматься садоводством огородничеством. В общем-то, и досуг образовался. Короче, ребята, это просто не остров, а мечта. Если у вас есть дети, вы бы с удовольствием провели пару недель, месяцев, а может быть и лет, отдыхая там от своих привычных обязанностей. И вам бы вообще ничего не надо было делать. Купайся, загорай, собирай урожай и просто кайфуй. Но Церцея не из тех. Она у нас предпочитает Заниматься самоедством, вспоминать, что она с обратила, что ее не любит мама с папой, <с что брат ее предал и все такое. Тем не менее, она находит себе занятие, она как будто бы слышит травы, которые на этом острове растут, и методом проб и ошибок начинает разбираться в колдовстве. Большую часть времени царство действительно проводит на острове одна, как задумано богами, она в изгнании, она не может с этого острова никуда деться, но это проклятие ее как раз-таки не подразумевает, что кто-то другой не может попасть на остров. Довольно большая часть повествования связана с многочисленными гостями, которые приплывают или прилетают на этот остров, чем иногда радуют, а иногда и не очень радуют его хозяйку. Кто там у нас один из первых появился,
0: помнишь? Ну, один из первых, конечно же, был э, Гермес, бог-вестник, бог путешествий, обмана, всевозможных коммуникаций и так далее. И наверное на данном этапе, когда Церце жутко тосковала, это был идеальный вариант, потому что он знал все, он рассказывал в ей все сплетни из мира богов и знаменитых смертных. Он был как интернет.
1: Точно я тоже хотела сказать, что во времена отсутствия телеграм-каналов, которые ты можешь без конца обновлять, сердце жила от визита до визита Гермеса.
0: Разумеется, она была зачарована этим бессмертным юношей, который знал кучу историй. И тут надо сказать, что они как будто совпали. Вот еще в чем. Гермес, несмотря на то, что он такой любопытный, любознательный, он еще и очень скептичный, циничный. Как она говорила, от его... Шуточек и вообще, в принципе, от его историй потом горчило в горле. И в чем они совпали? В том, что Церцея была разочарована в мире, потому что была разочарована в своей первой любви. В общем, они оба были а, такие два скептика, которые немного пожили, которые просто собираются время от времени, чтобы немножечко со злобой посмеиваться над другими персонажами этого мира.
1: Но еще они оба, можно сказать, перечили богам в той или иной степени.
0: Бунтарии.
1: Бунтарии, да, такие панки. Ха -ха. Гермес говорит о том, что да что, мне воля богов. Я тут вообще сам по себе. Ну и церцея тоже, она с каждым днем, обретая свою силу, понимает, что вообще-то я могу противостоять и отцу, и олимпийцам. Закон мне не писан. Наверное, в этом они тоже сошлись. И при этом они, разумеется, не говорят о самом важном, да? Я вообще поражаюсь, как в этой истории, ну, в смысле, в истории богов древнегреческих, тут спасибо, Мадлен Миллер, приоткрыла нам хотя бы какую-то завесу, и мы видим, как у них эти диалоги строятся, ну, как у них завязываются э, романтические отношения. Ну, типа, пойдем, возляжем, ну, пойдем. Все, у нас сложилась пара иногда даже завидно немножко, да, как все просто. Типа ты мне не очень нравишься, я не понимаю, зачем ты пришел. Ну и ты тоже вообще-то довольно скучная. Но ну, пойдем возляжем и все. Прекрасно.
0: Если я не ошибаюсь, там отмечалось, что боги же больше всего любят что-то новенькое, а для Гермеса в данном случае что-то новенькое было то, что сердце там не пала ниц перед ним. То есть он ее долгое время как будто бы не мог разгадать. Да,
1: да, да. Ему было не скучно, и он был с ней. Когда ему стало скучно, на самом деле она неплохо продержалась, да, сколько-то там, наверное, тоже столетий. И он ушел только, когда ему стало скучно, когда он ее как будто бы разгадал.
0: Но, знаешь, меня не покидало ощущение, что они как будто бы остались такими немножечко старыми друзьями. Понятное дело, Церцея недолюбливала всех богов за их тщеславие и жестокость. Но не просто же так. Гермес с какими-то пророчествами или суперважными новостями все таки навещал Церцею.
1: Ну, безусловно, если сравнивать с когортой всех остальных олимпийских богов, Гермес был наиболее приятен. Ей. И уж если с кем разговаривать, то, наверное, с Гермесом. Но опять же, на ну, не чужие люди, все-таки.
0: Да. Плюс он же очень много общался с людьми, и, возможно, в каких-то своих чертах был очень похож на человека. Согласна. Пара, конечно, сложилась, но пара сомнительная. Мы тут высказали уже все, что мы о них думаем. Это было не единственное существо, которое навещало Церцею на этом острове. Потому что в один прекрасный день к ее берегам подплыл корабль из самого Крита. И был на нем достославный ремесленник, скульптор, в общем, человек искусства, человек-творец, смертный, прошу заметить, по имени Дедал. Такой гениальный человек на посылках у ее сестры. Дедал приплыл с очень странной просьбой. Церцея должна помочь Пассифае, ее сестре, в родах. Максимально странная просьба, потому что сестры никогда не были близки. Все, что Церцея слышала от сестры, это оскорбления, всякие уничижительные фразочки. А тут, Пасифа, что вспомнила в первую очередь о сердцее, это странно. Но, тем не менее, наша героиня соглашается плыть на Крит. И там выясняется, что на свет должен появиться плод любви, скажем так, Пассифаи и священного быка, по-моему. Да-да.
1: Ну, специфические вкусы у этих богов, что поделать.
0: И в картине мира Пассифаи, вот этой вот царицы Крита, виновата не она, виноват Дедал, который сделал ей костюм священной коровы. Отвратительная история.
1: Ну, отвратительно мне казалось, что Дедал считает себя виноватым. В смысле, чувак? Ты никак не мог знать, что там задумает эта странная женщина. Ну, короче, мне вот очень обидно за то, что Дедал считает себя виноватым. Наверное, это потому, что мы, современные люди, стараемся нести ответственность за себя, а не брать ее за всех вообще вокруг.
0: Ну, слушай, Дедал же был очень э, гениальным творцом, и они же все с изюминкой, да? Вот, возможно, у него был синдром Бога. То есть он считал, что он единственный человек с мозгом, несет ответственность за все глупости, которые совершают люди, боги, титаны вокруг него. Слушай,
1: хорошая версия.
0: И на почве того, что так или иначе и Церцея, и Дедал причастны к созданию чудовища, потому что Пассифая родила от священного быка Минотавра, роды принимала Церцея.
1: С помощью Дедала, который взрезал каким-то там острым кинжалом брюха, хотел сказать. В общем, Дедал взрезал живот, Церцея достала чудовище, которое откусило ей пару пальцев, пока она доставала. Но благо Церцея и бессмертные пальцы выросли на место. Дедал не мог так рисковать. Именно для этого, наверное, нужна была Церцея, чтобы не рисковать руками мастера. В общем, на фоне этой стрессовой ситуации зарождается... Некоторое подобие, наверное, любви между дедалом и церцей. Как тебе эта пара?
0: Интересно, я даже немножечко думала о том: а вот если бы их история не была такой короткой, может быть, он, ну, что-то вроде идеального мужчины для нее? Тебе не приходила в голову такая мысль?
1: Слушай, нет, мне не приходила в голову эта мысль раньше, но сейчас, когда ты ее озвучила, я, наверное, бы ответила: Нет потому что они оба люди своего искусства. И он там, помнишь, во время ужина... Говорит, что он плохой муж, да? Да, он был плохим мужем, потому что он все время хотел заниматься только тем, что он любит работать руками, что-то изобретать. Церцея, в общем-то, тоже тем же самым занималась. Мне кажется, они бы, может, даже не виделись. Хотя вот сейчас я это говорю и понимаю, что это, кстати, не так уж и плохо. Отличная семья. Ну, как бы ответ на этот вопрос кроется в финале истории, до которого мы обязательно доберемся. То есть какой мужчина окажется в итоге с Церцеей? И он совсем не похож на Дедала. И их короткий роман завершается предсказуемым возвращением Церцеи в изгнание. От Дедала остаются приятные воспоминания и шикарный подарок, этот каский станок, который он сделал специально для Церцеи, которая никогда раньше не ткала, но что ж теперь. Освоим и этот гаджет, подумала она, и он занял достойное место в ее чудесном доме. И, кстати, да, такая неплохая ниточка вьется у нас через станок к новому увлечению церкви. Вот у человека вроде бы изгнание, у человека, у богини, да, вот у нее вроде бы изгнание, но какая интересная жизнь, как много всяких людей, богов и животных встретилось на ее пути.
0: Самый главный путешественник мифов Древней Греции тоже приплыл на этот остров. Да не
1: просто приплыл. А подзадержался там на приличное время. Такую пробную версию брака <смех> ей устроил.
0: Кто же такой Одиссей в жизни Церцея? Я сначала скажу, кто Одиссей в моей жизни. На самом деле мне 14 лет, и у меня есть книжный краж. <смех> и это Одиссей!
1: Тебе 14, в смысле?
0: Но на самом деле нет, ребят. Мне 26, я перепроверяла значение слова «краш» в Википедии. Но скажите спасибо, что не в большой советской энциклопедии. Ну, ты бы не смогла его там найти.
1: Я, я, я проверяла, я искала там. Так, твой книжный «краш» – «Одиссей». Это странно и очень неожиданно. Обоснуй.
0: Ну, смотри... Опять же, я обращаюсь к себе из 14 лет. Ладно,
1: ладно, давай, обращайся.
0: В общем, смотри, приплывает, значит, мужчина uh -huh. к одинокой женщине. Сразу видно, мужчина умудрен жизненным опытом.
1: Это буквально написано на всем его теле, да? Это я про шрамы.
0: Позже выясняется, да практически сразу выясняется, что у него сложная, но интересная жизнь. Он знает кучу историй, он не грубый болван, который до этого забредали э, на остров Церцея. Такой очень сдержанный, он замечательный рассказчик. Ну что еще надо, да? Ну да, он женат. Да боже мой, подумаешь.
1: Где Эээя и где Итака?
0: Да, и меня не отпускала эта мысль, пока я считала. А потом я придумала аналогию. Смотри, люди живут в мире богов, странных существ, мне кажется, Цирцея э, в жизни Одиссея – это вот как Жанна Фриски из фильма «О чем говорят мужчины». Знаешь, когда он приезжает, возвращается к жене и с гордостью заявляет, что вот к нему приставала Жанна Фриски, а он ей отказал. Жена этого мужика отвечает «Ну и дурак». И вот Церцея — это вот как Жанна Фриске в жизни Одиссея.
1: Слушай, красиво. Ну и не стоит забывать, что вообще в мире мифов Древней Греции там как бы не то, чтобы сильно порицалось наличие любовниц, любовников, вторых, третьих, десятых жен. Так что с нашей колокольни это очень странно и может быть как бы неприятно и по отношению к Церцеи, и по отношению к Пенелопе нечестно. Но для того, в той вселенной это все в порядке вещей. Короче говоря, Серцея очень сильно влюбилась и будто бы не замечала всех тех, странностей, которые проявлялись в поведении Одиссея. Ну, то есть она их замечала, что он мог до полусмерти избить одного из своих подчиненных, да, из члена своей команды, мог несколько дней ходить, не знаю, мрачнее тучи и ни с кем практически не разговаривать, непонятно по какой причине. Каждый божий день упоминал о том, что его дома ждут жена и сын, но не то, чтобы сильно торопился к ним. Но эти странности не казались сердце красными флагами в отношениях. Она с совершенно спокойно над всем этим наблюдала, подливала вина, массировала плечи, каждый вечер ждала его у очага, чтобы он рассказал очередную историю, потому что в момент этих рассказов он был как-то особенно прекрасен, и она любовалась им, ну и плюс узнавала новости, что тоже ей было важно. Это маска, которая застилала глаза Церцея была только одной стороной Одиссеевой натуры. То есть да, он герой, хитрец, он там чуть ли не лучший вообще из богов и людей. И вот этот прекраснейший представитель человечества сейчас рядом с Церцеей, и ей ужасно не хочется его отпускать. И она как будто бы поначалу не понимает, что ну, ничего хорошего не получится из этих отношений. Не знаю, мне было странно про это все читать. То есть они как будто бы... Много общего обнаружили в своих взглядах на жизнь, в том, что, опять же, каждый искусен в чем-то своем и это их объединяет. Но вот эти червячки, которые подтачивали образ Одиссея да, его цельную героическую натуру, о которых, опять же, прямым текстом сказано, и которые церцея пропускает сквозь пальцы, для читателя это все создает какую-то неприятную, неприглядную картину.
0: А вот знаешь, когда я читала главы, посвященные вот этому медовому месяцу, этой неженатой парочке, мне как раз-таки не бросалось в глаза то, что Одессей с ним что-то не так, да, понятно там по сюжету сразу, что вообще-то он изменяет жене, вообще-то она его там ждет уже несколько лет, но на этом все. Вот, знаешь, мне показалось, что вот эти вот красные флажочки появляются уже потом, когда про Одиссея рассказывают еще там другие персонажи. И э, дальше Церцея обращается к своим воспоминаниям и соглашается, что да, действительно, там что-то было не так.
1: Нет, я совершенно точно помню, что в главах с медовым месяцем там тоже были упоминания его несдержанности, его там чрезмерной какой-то саркастичности, может быть, злобы, нелюдимости. Просто в этих главах они воспринимаются в сердце и как э, изюминка. Этот плохой мальчик мне нравится и все, что он делает, неприятное. На самом деле это просто его вот чудесный характер так проявляется. Ну, то есть он все равно прекрасен. Да, бьет, значит, любит ну, типа того. Бьет младших по званию, но он все равно мудрый командир. Но это нормально для этапа влюбленности, в который вступила цирцея, она прекрасно понимает, что там жена и дети, но ей до этого нет дела. Здесь и сейчас одиссей принадлежит ей, и она этим упивается. И мне кажется, вот в этом тоже такая двойственность ее натуры. То есть цирцея, несомненно, героиня этого романа. И она в целом больше жертвы, и она как бы прекрасная, мы ей сочувствуем, но всегда в ней, в любой ситуации, в любой истории и есть вот эта вот вторая сторона, которая неприглядна. И ты понимаешь, что она не совсем уж идеальна и ведет себя тоже так себе. Это как раз и делает ее более человечной, чем все остальные совершенные боги.
0: Да, и эта неприглядная сторона существует в Церцеи во многом из-за того, как она была травмирована в детстве. Недостатком внимания, недостатком любви. Мне нравится, как Мадлен Миллер суперсложно сделала э, Церцею. Эта героине хочется сочувствовать даже во время анализа каких-то неприглядных ее сторон личности.
1: В некоторые моменты вообще не хочется ей сочувствовать. Допустим, в этих вот отношениях с Одиссеем, когда она пытается его удержать, при этом делая вид, что естественно она не хочет его удержать. Ну, конечно, раз уж ты там предложил, или раз уж ты хочешь, чтобы я предложила тебе остаться, я, конечно же, предложу. Ну да, там жена и ребенок. Ну подождут еще 10 лет, ждут еще подождут. В такие моменты я и вообще не сочувствовала. Мне казалось, что она как никто должна понимать, что вот эти годы ожидания вообще-то ну ничего хорошего не сулят отношениям, потому что сама она тысячами лет ждала много чего.
0: При этом это не была любовь без оглядки, потому что, если ты помнишь, Сердцея прямо говорит, что она не хочет делиться своим прошлым, не хочет рассказывать какие-то истории. Она уже тогда понимала, что для Одиссея она, тем не менее не более чем трофей, который он в один прекрасный момент просто поставит на полку с другими трофеями. И все ее истории, все ее слабости будут просто частью очередных баек от Одиссея.
1: Согласна. И это как будто бы роднит Одиссея и Гермеса, которому царьце рассказывала что-то о себе и понимала, что он потом разнесет по всему Олимпу то, как она, не знаю, возится в саду с грязными ногами и руками. А Одиссею она не доверяется И опять же, это такой как будто бы знак То есть то, что она не хочет ему рассказывать все, Это знак того, что это не тот мужчина Который должен занять там место рядом с ней На Эй или где бы то ни было
0: Но мне очень нравится эта история Мы не доверяем друг другу У тебя жена и сын, время рожать детей
1: <связь> Да, <связь> классика ты 10 лет был на войне, у меня травма привязанности из-за сложного детства. Мы будем прекрасными родителями. Ну, ладно, справедливости ради мы скажем, что Одиссей не знала о намерениях Цирцея Церцея, понимая, что Одиссей скоро уедет, решает, что самое время зачать с ним ребенка, но ничего ему об этом не говорит». Она знает, что беременна. Одиссей не знает, что на беременна. И одиссей уплывает наконец-то к своей дрожайшей Пенелопе, о которой он каждый вечер царсее говорил: Нужно, наверное, поговорить про эти чудесные отношения Пенелопы и Одиссей на расстоянии которые такие чудесные именно потому, что они не рядом. Ведь они не так уж и долго были мужем и женой в, в нормальном смысле этого слова, потому что Одиссея забрали на войну, когда Телемах был еще совсем крошечным. Да, Телемах, сын Одиссея Пенелопы, отметил свой первый день рождения, когда за Одиссеем приплыли, чтобы отправить его на Троянскую войну. Миф о прекрасном браке Одиссея и Пенелопы существует, по-моему, только в рассказах Одиссея о том, какая прекрасная Пенелопа, и э, в рассказах Пенелопы, своему сыну, о том, какой чудесный Одиссей. Потому что у них нет ничего, кроме вот того небольшого кусочка времени, что они провели вместе на Итаке, а потом они живут друг от друга на расстоянии и питаются этими воспоминаниями. И как мы понимаем, после встречи травмированного войной Одиссея, который Получается, так с этой войны и не вернулся. И Пенелопа, которая пережила кучу ужаса, когда осталась одна с маленьким ребенком на Итаке, ничего хорошего от этой встречи мы не увидели.
0: Пенелопа и Одиссей идеальны в браке только когда находятся вдали друг от друга, потому что. Ну, с Одиссеем здесь как будто бы проще. Ему постоянно нужна движуха, желательно с кровопролитием. Он не может остановиться, и даже после возвращения с этой легендарной Троянской войны он хочет еще и еще. А Пенелопа, во-первых, она более спокойная, ну, хочет нормального уже семейного счастья. Сколько можно ждать? Лет 20 она ждала в сумме уже, по-моему.
1: Ну да, там получилось, на натикало немало.
0: И ее рассказом о том, какой Одиссей прекрасный муж и отец, не верит даже сын, которому адресованы эти рассказы. Одиссей ⁇ это ну, человек, которому срочно надо быть героем. Вот как в случае с Циклопом, когда он сначала назвал себя никто, но перед отплытием с острова Циклопа, ему нужно было сказать, что «Если что, я не просто никто, я Одиссей». Да и адрес назвал. И тем самым он навлек на себя кучу проблем. И не только на себя, что самое
1: противное в этой истории, что ну ладно там, если ты не боишься гнева богов, пожалуйста, но вообще-то ты плывешь не один, с тобой команда людей, которые ни в чем не виноваты и которые в итоге погибли все, кроме вот Одиссея.
0: То есть он так себе муж, отец, начальник и человек.
1: Только любовник хороший, сказала бы сердце. Мне понравилось, как Телемах, воспитанный в этой атмосфере поклонения отцу, которого он никогда не видел, который как будто бы должен продолжать дело отца, и все вокруг об этом говорят. Мне понравилось, насколько трезво он подошел к этой ситуации. Он увидел, что его отец вообще-то не такой, как о нем говорят. Ну, помимо чудовищного возвращения кровавого, когда он перебил... Женихов Пенелопы, он еще, вот это меня вообще не укладывается в голове. Он еще и сына заставил участвовать в этом кровопролитии. Когда случилось с Одиссеем, то, что с ним случилось, Телемах не поступил так, как ему диктовали традиции его земли. Он выбрал свой путь. И, пожалуй, это первый такой зеленый флажочек для Церцеи в отношении Телемаха, что он зрелый человек. Он прекрасно понимает и искренне раскаивается в том, что он делал вместе с отцом, но дальше он выбирает свой путь и идет по нему. Наверное, это не тот сын, которым гордился бы Одиссей. Кажется, в тексте что-то подобное сказано автором, но он точно сын, которым гордится Пенелопа. И, в общем-то, это заслуженная для нее награда. Она столько лет вынуждена была одна справляться и с царством, и с родительством. Блин, я вообще восхищаюсь этой женщиной. Телемах, которому, когда мы его встречаем 30 лет, он действительно достойный мужчина с непростым прошлым, но тем не менее понимающим, какого будущего он для себя хочет. Если твой краш — это Одиссей, вот мой краш — это Телемах. Сто пудов вообще.
0: Сейчас все наши слушатели будут думать, что я влюбляюсь в каких-то подонков. У Юли
1: лучший из мужей. Мы это потом используем, когда будем делать ему поздравительное видео к юбилею.
0: Мне еще понравилось э, в «Телемахе» то, что он не строит из себя того, кем он не является. Он э, не такой знаменитый и героический, как его отец, но он и не видит в этом чего-то плохого. В то время как «Одиссей» постоянно как будто бы играл роль.
1: Да, и то, что «Телемах» говорит то, что думает, говорит правду и не пытается изыскивать какие-то обходные пути — это то, чего никогда не видела Церцея в других мужчинах и, возможно, в других людях. И, конечно, это то, что стало, наверное, самым важным в основе их отношений. Церцея нашла своего мужчину мечты и жила с ним долго и счастливо. О том, как именно это развивалось, можно узнать из книги. Мы не хотим тут спойлерить и не будем. Просто знаете, что Церцея обрела свое счастье. Эта история иллюстрирует возможность здоровых отношений между взрослыми людьми, которые проработали свои травмы, если не с психотерапевтом, то хотя бы в разговоре друг с другом.
0: Еще одним огромным плюсом Телемаха было то, что он увез свою любимую в Египет. Да,
1: было кругосветное практически путешествие, много где они побывали, с родственниками повидались. Церцея хотела в Египет с самого начала, и она в итоге его получила. Еще мне очень понравилось, как Телемах, так знаешь, спокойно соглашался на любую авантюру, которую предлагал Церцея. Этим Телемах напоминает мне моего мужа
0: твой муж, если что, не годится тебе в сыновья. Это важно,
1: да, да. дорогие слушатели, мне не 10 тысяч лет. Как раз об этом мы сейчас и поговорим. Серсея, у нас потрясающий образец героини, которая в итоге обрела и цельность себя как личности, и обрела женское счастье, и познала какое-то там да ремесло искусство, стало в нем одной из лучших. Ну по сути у нее хэппи энд. Мы встретились с Серсеей как с девочкой, которая пытается добиться внимания родителей и так его не получает. Опрощаемся а с женщиной, которая знает, кто она такая, знает, чего она стоит и чего она хочет. Она может противостоять богам, у нее есть средства защиты почти от всех богов. Она уверена в себе и в завтрашнем дне. Но, что очень и очень важно — для того, чтобы у нас не складывались комплексы неполноценности, озвучим, что Церцей на это понадобилось 10 тысяч лет, тысячу поколений. Она постоянно об этом говорит, что она прожила настолько много. И мы, 30-летние, которые не знаем вообще, что делать в жизни, совсем не должны переживать на этот счет. Все нормально. Вот через 10 тысяч лет мы точно все поймем.
0: Я еще хотела добавить, что вроде бы по сюжету она выбирает гармоничные отношения с мужчиной, семью и так далее, но я считаю, роман все равно можно назвать феминистским, потому что в нем показано и довольно детально, как женщина обретает себя. Да, у нее были всякие плюшки бессмертной жизни, но в целом она прошла очень понятные стадии для каждого из нас, когда из детства или юности ты выносишь какие-то комплексы, какие-то неудовлетворенности с собой или отношениями с кем-то, и потом постепенно ну, снимая шелуху, отсекая все лишнее, ты понимаешь, что тебе нужно в этом мире, постепенно обретаешь себя в каком-то ремесле. Ты уже не плачешь в отчаянии, что ты не бессмертная богиня, которая бы могла одним щелчком решить все свои проблемы. Ты в хорошем смысле этого слова знаешь себе место, понимаешь, в чем твоя сила и развиваешься в этом. Согласна с тобой. И еще мне очень нравится, как цирцея относительно
1: ее э, длительной жизни, довольно рано поняла, что не стоит полагаться на богов, и этому она учит своего сына. Ты должен сам понимать, чего ты хочешь и как ты будешь поступать в той или иной ситуации. Ну, и я еще не могу не добавить, насколько потрясающе, правдиво и просто до мурашек детально описано становление церцей как матери. Настолько это все про жизнь, это все так. Я человек, который уже два года мать, подписываюсь под каждым словом этих глав. Когда ты читаешь, что бессмертной богине плохо, сложно и страшно за своего ребенка, и ты испытываешь те же самые эмоции, ты настолько преисполняешься гордости. Если богине сложно было справляться, то то, что справляюсь я, восхитительно. Я молодец. Я очень рекомендую маме, которая недавно стала мамой и сомневается во всем, что она делает, почитать... И этот роман, но если не хочется читать его целиком, прочитайте главы про материнство. Они дадут вам столько вдохновения, вы поймете, что справляться с маленьким ребенком сложно всем. Но у всех это получится. Потому что даже бессмертная богиня может быть сомневающейся в себе мамой и совершенно нормально быть. Не идеальной и совершать какие-то ошибки но при этом бесконечно любить своего ребенка и важно как говорит сердце все-таки его вовремя отпустить ну я думаю на этой ноте можно попрощаться с нашей сильной и независимой женщиной которая вместо десяти кошек завела себе одну львицу и десяток волчат и перейти к нашему любимому вопросу о чем ты прочитала эту книгу юль
0: я прочитала эту книгу о том, как человек обретает свое место в жизни и понимает, кто он, и не винит ни в чем родителей, небеса, другие всякие субстанции и других существ. Он просто живет эту жизнь, выбирает, кем он будет в этой, в нашем случае, не бессмертной дороге. Здорово.
1: Я примерно о том же прочитала эту книгу год назад. А вот в этом году я прочитала ее о родительстве. Наверное, я немножко травмировалась в этом вопросе за год. Я прочитала эту книгу о том, как важно быть аккуратным в любых проявлениях чувств и поступков к своим детям. О том, как можно травмировать не только безразличием или явным неприятием но и как чрезмерная забота и любовь могут покалечить человека и он будет разгребать это всю оставшуюся жизнь. Ну а вообще это очень многослойный текст мы не разобрали мне кажется и десятой доли того, что можно здесь обсуждать рекомендуем эту книгу нашим слушателям.
0: Однозначно и рекомендуем нашим слушателям потом пообсуждать ее с нами. мы чуть позже скажем где это можно сделать. Спасибо, что дослушали этот
1: выпуск до конца. Если он вам понравился, пожалуйста, поделитесь ссылкой на него в своих соцсетях.
0: Для этого можно, например, сделать скриншот во время прослушивания, поделиться им в сторис и отметить аккаунт «Книжного ближнего». Это поможет другим людям найти наш подкаст.
1: И узнать про классные книжки, которые мы тут обсуждаем.
0: И подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропустить новые выпуски. Обсудить их с нами или рассказать похожую историю своей жизни. Или, может быть, порекомендовать книги, которые по сюжету или атмосфере схожи с романом Церцея.
1: И, конечно, поболтать с нами и с другими единомышленниками обо всем на свете. Все ссылки в описании к этому эпизоду.
0: С вами были ваши книжные ближние Алена и Юля. Услышимся через две недели. До скорого!